0: 최종적인 목적은 그 옛날에 구조적으로나 세마적으로 다룰 때는 시편 첫 강의 정도에서 샘플되는 거한 6개? 이 정도로 한 2주 정도 했었어요 옛날 강의는 저도 이렇게 디테일하게 하는 건 처음인데 어, 그렇게 했을 때 나중에 한편한편 보면서 시를 누릴 수 있는 걸 배우지 못하기 때문에 이렇게 하는 거니까요 여러분들이 프랙티컬하게 이제 전에는 이렇게 시편을 쭉 읽으면 이 소리가 그 소리가 없고 저 소리가 이 소리가 없고 유명한 구절 한 구절 정도 마음에 와닿고 이렇게 어, 정말 낚시하듯 좋은 구절을 만나기를 기다리며 이렇게 기전까지 읽어내려가는 과정은 좀 무의미하게 이렇게 읽으셨다면 한편한 편을 좀 이렇게 시감을 살려내서 읽으실 수 있을 만한 어떤 시적 정서가 생기시면 이제 여러분들이 충분히 하신 거고 그러면 사실 공부로서 모든 시편을 다룰 필요까지는 없고요 그 다음에 여러분들이 읽어가시면서 이렇게 이렇게 하시면 좋습니다 그렇게 되면 사실 가장 건강한 건 이게 매일 읽으라고 이렇게 많은 거거든요 제고 시편이라는게 그래서 하루에 한두 편씩 이렇게 묵상 하시는 게시편 사색 CS 리스트도 그런 걸 했었는데 시편 사색으로 해서 왜냐면 이거는 역사서나 뭐 서신서 같은 거는 굉장히 특징화된 게 많은데 시편은 기본적으로 고백적인 거기 때문에 일상적으로 항상 묵상하실수 있는 기본적인 틀이 되기 때문에 그런 식으로 소화하시면 도움이 되지 않을까 생각을 합니다 오늘은1 9편부터 합시다. 하늘이 하나님의 영광을 선포하고 궁창의 괴선을 하신 일을 나타내는 도다. 날은 나라게 말하고 밤은 밤에게 지식을 전하니 언어도 없고 말씀도 없으며 들리는 소리도 없으나 그의 소리가 온 땅이 통하고 그의 말씀이 세상 끝까지 이루도다. 하나님의 해를 위하여 하늘의 장막을 베푸셨도다. 해는 그의 신방에서 나오는 신랑과 같이 그의 길을 달리길 기뻐하는 장사 같아서 하늘이 이 끝에서 나와 하늘 저 끝까지 운행함이며 그기 열기, 열기에서 피할 자가 없도다. 라고 이제 앞부분에 얘기합니다. 그러는두 가지 자연적인 현상을 보면서 이제 묵상하는 부분들이 먼저 나오는 거죠. 처음엔 뭐죠? 하루하루가 계속해서 이어지는 부분들을 봅니다. 그쵸? 렇 어, 날은 날에게 말하고 밤은 밤에게 지식을 전하니. 라고 표현을 합니다. 그러니까 세상이라는 게 이건 뭐 전형적인 얘기겠지만 세상이라는 게 매일매일 이렇게 돌아가는 게 어떠한 원리가 지속적으로 유지되기 때문에 그런 거잖아요, 그렇죠? 어떠한 원리가 이 세상을 유지하는 원리가 그게 뭐, 뭐 만유인력의 법칙이건 그게 뭐 어떤 물리적인 원칙이건 어떤 천체적인 법칙이건 간에 어떠한 원리가 매일매일 진행되면서 그원리대 원리가 매일매일 진행되는 것들을 통해서 세상이 유지되고 있잖아요. 약간 그런 이미지를 찾고 있습니다. 그 물론 이 시에 다윗이 지구의 자전과 공전을 알지 못하고 태양의 존재와 은하계를 알지 못하더라도 어, 자기가 보는 한도에서 얘기하는 거긴 하지만 우리는 조금 더 넓게 이렇게 그것들을 또 안다고 생각하면 지금 내가 보내고 있는 하루 지금 내가 보내고 있는 일년 이것이 어, 이 거대한 행성들의 움직임과 법칙들과 그 운행 속에서 되는 것이다 근데 그게 누가 누가한렇게 가르쳐줘서 되는 게 아니잖아요 밤이 밤에게 가르쳐주고 후임자를 뽑고 후임자에게 가르쳐줘 되는 것이 아니라 자연스럽게 계속 유지되고 있는 것들이죠 그쵸? 그래서 어떻게 표현하는 거죠? 세상엔 아무 소리가 없으나 세상엔 하나님의 소리로 가득하다 이런 식으로 표현합니다. 그렇죠? 세상이 유지되고 있는 이것이 그냥 해가 뜨니까 해가 뜨는 거고 하루가 오니까 하루가 오는 거고 하루가 지니까 하루가 지는 거고 세상이 진행되니까 진행되는 것처럼 우리가 당연히 보지만 이 아무 소리도 안 들이는 것처럼 당연히 보는 세상의 이면에 거대한 지식, 원리라는 게 도도하게 진행되고 있어서 그 원리가 오늘도 유지되고 있어서 이 세상이 보존되고 있는 것이고 그것을 내가 누리고 있는 것이다. 약간 이런 관점으로 접근을 하는 거죠. 그래서 세상에 아무 소리도 안 들리지만 세상에 이미 많은 소리들이 있다라는 거죠. 지식의 소리가 있죠. 그리고 그것을 이 사람은 뭐로 표현하는 거예요? 그게 하나님의 말씀이라고 표현을 하는 거죠. 그그 그렇죠? 말씀이라고 표현을 해서 그러니까그 지식이 이제 자연계시를 표현하는 거죠. 그의 말씀, 그의 지식이 세상에편만해서 그 기반을 통해서 세상이 돌아가고 있는 것이다. 그런 게 보이지도 않고 들리지도 않아서 그런 걸 우리는 잊어버리고 살아가고 이런 게 당연시하지만 사실은 그이면의그 지식이 이 세상을 돌리고 있는 것이라는 것들에 대한 각성이죠. 좀 전형적인 얘기는 하지만 여기에 대한 감이 좀 필요하세요. 그래서 이 자연을 묵상해 보고 나서 깨닫는 게 뭐예요? 그래서 7절부터 들어가는 거죠. 여와의 율법은 완전하여 오늘 소생케 하며 여와의 증거는 확실하여 우두한 자를 지혜롭게 하며 요아교는 정직하여 마음을 기쁘게 하고, 블라블라블 이렇게 진행이 되죠? 그러니까, 이 이야기가 갑자기 시작되는 이유가 뭐죠? 전반부와 후반부와 연결되는 게. 세상이, 세상이 그냥 당연하게 진행되는 것 같지만, 이면에 거대한 원리에 따라 진행되는 것처럼, 세상이 이면에 하나님의 말씀에 따라서, 말씀의 원리에 따라서 진행되는 것처럼, 여기서 말씀은 성경말씀이 아니라 하나님의 자연법칙 같은 걸 얘기하는 거예요. 그렇죠 자연 법칙 같은 것들에 따라서 이 세상이 진행되는 것처럼 우리의 모도 우리의 영혼도 그냥 이렇게 진행되는 것 같지만 이면에 하나님의 말씀 여기서는 이런 말씀이나 인격적인 말씀이겠죠? 말씀에 따라서 진행되는 것이다 라는 어떤 깨달음의 전제가 포함되고 있는 것입니다. 그렇죠 뭐 크게 동감은 안되나봐요. 나는 <웃음> 어, 어떤 자연계시적인 묵상이라는 측면에서 굉장히 어떤 어, 시편에서 좀 독특한 위치를 차지하고 있는 시이기 때문에 좀 길게 얘기를 해봤습니다. 큰 감은 없네요. 어, 별로 감동이 안 돼? 감동이 되는데? 감동적이지 않아? <웃음> 길스는 항상 내 편이에요. 고마워요. <웃음> 포인트를 알겠죠? 그냥 살다가 보면 세상에 그냥 도행되는것 같은데 그게 아니라 어떤 원리와 원칙이 오늘도 도도하게 진행되기 때문에 세상에 진행되는 것이다. 그러니까 내 영혼도 그 도도한 원칙의 기반 위에 서 있어야 내 영혼이 제대로 진행될 수 있다. 그래서 그것이 뭐다? 여호와의 율법, 여호와의 증거, 여호와의 교훈, 여호와의 말씀 이렇게 표현되는 거죠, 그렇 그것이 내 영혼을 영혼되게할수 있는 것이다라는 거죠. 밤도 밤에게 지식을 전하고, 그렇죠? 날은 날에게 말하고, 밤은 밤에게 지식을 전하는데 언어도 없고 말씀도 없고 들리는 소리가 없으나 그 지식이 전달되고 있어요, 그렇그 것처럼 하나님이 내 영혼에 날이 나르게 말하든, 밤이 바르게 말하든, 하나님이 내 영혼에 말하는 것들 을 내가 듣고 있어야, 길기 울이고 있어야 그 영혼의 도도한 원칙들이 나에게 적용될 수 있다는 라 개념이죠. 그렇죠? 이게 이제는 세상, 이게 굉장히 불교적인 느낌이 있어요. 생각나 되게 좋아하는데, 삼동이 없네. <웃음> 그런 느낌으로 옵니다 그래서 이제 세 가지로 갑니다. 영화 율법은 완전해요. 맨 처음에 뭐예요? 영혼을 소생케 하죠. 여, 영혼을 소생케 하고, 영혼의 증 증거는 확실하여 우둔한 자를 지혜롭게 하고 여와의 교훈은 정직하여 마음을 기쁘게 하고 여와의 정, 겸행은 순결하여 눈을 밝게 하도다. 이렇게 얘기합니다. 첫 번째 뭐예요? 율법, 증거, 교훈 이런 건 그냥 같은 의미죠. 기본적으로. 여와의 말씀, 여와의 생각 이런 뜻이고요. 그렇죠? 여와의 말씀과 생각은 어떻게 해요? 영혼을 살리고. 그렇죠? 영혼. 두 번째는 지성. 세 번째는 마음을 기쁘게 해서 감성 이렇게 됩니다. 그렇죠? 영혼을 새롭게 하고 그 다음에 생각을 새롭게 하고 그 다음에 감성을 새롭게 하고 그래서 결국 이 사람이 어떻게 되는 거예요? 눈이 밝아지고 그쵸? 오케이? 그래서 내내 영혼과 우리는 의지라고 많이 표현하죠 영혼과 생각과 정서가 만져지면서 이제는 내가 어떻게 살아가야 될지 어떤 걸 보아야 될지가 어떻게 되는 거예요? 이제 밝히 보이게 눈이 밝아지는 것까지 되는 거죠 이게 언제 가능한 거예요? 날이나 이렇게 지식을 전하는 것처럼 하나님이 나에게 전해지는 지식을 내가 흡수하는 태도를 가지고 있을 때, 이런 인격적인 각성이 있을 수 있다는 거죠. 그렇죠. 그래서, 왜, 그래서, 그래서 금, 곧 많은 승분보다 더 사모할 것이며, 꿀과 송이 꿀보다 더 달다라고 얘기하는 거죠. 그렇죠. 그래서, 말씀이 나에게 가장 소중한 것이고, 추구하는 것이다. 왜? 그 말씀이 나라는 틀을 깨트리고, 진정한 나를 찾게 해주기 때문에 그렇죠. 그렇죠. 그래서 나에게 이런 식의 접근이 필요하다라고 얘기하는 것이 이제는 개명 이게 두 번째 단락으로 연결되어 있습니다. 그래서 세 번째 단락은 12절에 자기 허물을 능히 깨달을 자가 누구요 나를 숨은 허물에서 벗어나게 하소서 주의 종으로 고의로 죄를 짓지 말게 하사 그 죄가 나를 주장하지 못하게 하소서 그러면 내가 정직하여 큰 죄까지 벗어나리, 벗어나리다 라고 얘기합니다. 12절에는 뭘 얘기하죠? 허물을 능히 깨달을 자누구요 그 나의 숨을 허물에서 벗어나게 하소서 이게 뭐로부터 숨어있는 거예요? 내 자신으로부터 숨어있는 거죠 그렇죠? 난 이게 허물인지를 모르는 거예요 허물인지 못 느끼고 근데 그것을 스스로 자각할 수 있는 사람은 없어요 그쵸? 그건 렇죠그 스스로 자각되지 않아요 하나님만 자각시킬 수가 있어요 그러니까 는 내가 의도하지 않은 하지만 내 안에 내재된 허물을 주인께서 깨닫게 해달라 그니까 먼저 들어가고 두 번째 그 다음에 뭐예요? 주의 종으로 고의를 죄를 짓지 말게 하사 이건 뭐예요? 내가 뭐가 잘못인지를 알아도 내가 고의로 의지를 가지고 잘못된 방향으로 움직일 때가 있는데 그 잘못된 방향으로 움직이는 이유는 내 자신이 아니라 죄가 그렇죠? 이기성이나 자기중성이나이 자의성이 나를 주장하기 때문에 그렇게 되는 건데 내가 그렇게 죄의 주장을 받지 않게 해 달라. 자의적으로 죄를 지지 않게 해 달라라고 하는 게두 번째 고백이 되는 거죠. 그쵸? 그래서 내가 알지 못하는 죄 내가 알고 있는 죄에서의 자유가 있기를 내가 고백합니다. 그러면서 하는 마, 말씀이 뭐예요? 14절 마지막에, 내 입의 모든 말, 내 입의 말과 마음의 묵상이 주 앞에 연락되길 원합니다. 라고 얘기합니다. 그쵸? 그러니까 앞부분을 다 빼고 맨 마지막 점만 보면은 내 소원 들어달라는 게 돼요. 그죠 내가 지금 요거, 이렇게 대학을 위해서 기도하고 있으니까 내 입의 모든 말과 마음의 묵상이 주님께 연락되길 바랍니다. 하면, 약간 위시적으로 간단 말이에요 그렇죠 근데 이건 뭐예요? 이 전체가 내가 이제까지 고백했던 전체가 하나님께 이루어지기를 바란다는 거죠 그렇죠 이게 얼마나 여러분 이게 내가 좋아해요 좋아해서 그래 이렇게, 이렇게 줄어드는 거예요 맨 처음에 세계를 보는 거예요그렇죠 세상이 어떻게 돌아가요? 거대한 원리 속에서 돌아가는 게 그냥 되는 게 아니에요 그 원리 이면에 하나님의 의지가 담겨있는 거란 말이에요 세상그 거대한 원리 속에서 돌아가요 그럼 그 세상 속에서 나는 근데 난 자연보다 위대해서 단지 그원리 일부로 돌아가는 게 아니에요. 나는 뭐가 필요해요? 하나님의 말씀이 세상처럼 필요한데 그것을 내가 흡수하는 것들이 필요하다는 거죠. 그렇죠? 그렇죠? 내가 주의 말씀을 흡수하는 것들이 필요해요. 나는 인격에 있는 인간이라. 그걸 흡수하면 내가 어떻게 될 거예요? 내 영혼이 새로워지고 내 생각이 새로워지고 내 감정이 새로워지면서 내 눈, 내 인생에 대한 비유가 새로워질 거예요. 그렇죠? 그렇죠? 전체가 그렇고 나란 인간이 그래요. 근데 지금의 나는 어때요? 지금의 나는. 그렇게 되기에 내가 알지 못하는 허물과 내 자의적인, 내 죄가 주장하는 내 모습을 통해서 이 전체가 내게 적용되지 않는단 말이에요. 그쵸? 그러니까 그이두 가지 나를 묻고 있는 사슬에서 내가 하나님을 말하면 깨져나와서 주의 말씀을 금보, 금처럼, 송의꿀처럼 사모하는 것을 통해서 내 인격이 전체적으로 각성되면 그러면, 해가 해계, 그, 날이 날에게 말하고, 밤이 밤에게 말, 말하는 것처럼, 하나님의 생각이 나에게 전해지면서, 하나님이 생각하는 사람이 내가 되고, 하나님이 생각하는 인생이 내 인생이 되는. 그쵸? 다시 위로 올라가는 거예요. 그쵸? 이렇게 되기를 어떻게 한다는 거예요? 바란다, 라는 거예요. 멋있는 시죠? 그쵸? 그리고 내가 얼마나 성경적인지 알겠죠? 그쵸? 이런 전체적인 구도. 를 인생 가운데 갖고 있는 것. 그러니까 다윗이라는 시인은 인도자를 따라 부르는 노래라고 했는데 다윗이라는 시인이 인도자를 따라 부르는 라는 회중적 고백으로 주로 이 찬양이 이루어졌다는 거거든요. 그렇죠? 회중적 고백으로 이루어진 이 찬양. 전체 대중들이 가져야 되는 게이삼단의 전체 세상 그리고 인간이라는 것. 그리 현재의 나 자신. 그래서 내 자신으로부터 죄로부터 자유를 통해서 전체 세상처럼 되어져가는 진정한 나를, 나를 향한 지향. 이렇게 되는 자기의 위치, 세계 속에서의 자기의 존재 위치를 딱 자리매김하는 어떤 그런 중심 잡기의 시로서 굉장히 중요합니다. 그러니까는 자, 매일 하거나 자주 묵상하기 좋은 시죠. 그렇죠? 그쵸? 그런 부분에서 되게 균형 잡힌 시이기 때문에 여러분들에게 추천드리고요. 맨 마지막 구절이 주로 유명하지만, 앞부분 터쭉 도도하게. 이게, 이게 두 가지 구절만 성경 말씀 요즘에 너무너무 재밌어요라든가, 하나님 기도하면 응답해주세요라든, 이 단순한 두 구절이 아니라, 전체 흐름을 통해서 구조가 이해되면 굉장히 의미 있는 시료로 남을 것 같습니다. 두 번째는 20장입니다. 한란날에 여학회서 내게 응답하시며, 하시고, 야구의 하나님의 이름을, 이름이 너를 높이 드시며, 성소에서 너를 도와주시고, 시원에서 너를 붙으시며, 내 모든 소재를 기억하시며, 내 번제를 받아주시길 원하노라, 내 마음의 소원대로 허락하시고, 내 모든 계획이 이루어지길 원하노라, 우리가 너의 승리로 말미암아 괴가를 부르며, 우리 하나님의 이름으로 모든, 우리 하나님의 이름으로 우리의 깃발을 세우리니, 여학께서내 모든 기도를 이루어주길 원하노라. 하, 뭐, 좀 이따 다 읽죠. 20장이 다윗의 축복입니다. 여러분 이게 최고예요. 야곱의 축복, 뭐 너는 담장 너머로 뻗은다 뭐, 이런 차연도 있는데 이게 또 대박이지 않아요? 우리가 너의 승리로 말미암아 개가를 부르고 여호와께서내 모든 기도를 이루어주시고내 마음의 소원대로 허락하시고 성경에서 네 생각대로 되게 해달라는 경우가 별로 없는데 <웃음> 그렇잖아요. 항상 주의 뜻대로 되지, 어찌 내 마음대로 됩니까? <웃음> 근데, 여기서, 어, 내 모든 소재를 기억하시며, 내 마음의 소원대로 허락하시고, 너의 승리를 말면 우리가 개가를 버리고, 여,께서 내 모든 기도를 이루지 원하노라. 라고 다 축복합니다. 그죠 되게 좋죠? 그래서 전, 이, 여기, 어디, 저는 그, 어디 개업식 하면 이거예요. 그거. 개업식. 제 개업식 설교 본문. 개업식 설교. 여러분들 창업하시면 제가 가서 아마 10편, 20편 할 거예요. 네. 그래서 3단계로 나눠졌죠. 그 처음에는 뭘 기억하게 해달라고 그러세요? 그렇죠? 맨 처음에 시작되는 것은 성소에서 너를 도와주고 시원에서 너를 붙드시며내 모든 소재를 기억하시며 내 모든 번제를 받으시려 원하노라 이렇게 시작됩니다. 무슨 뜻이에요? 맨 먼저 뭐가 되어지길 바란, 바란다는 거예요? 이 사람의 예배가 예배되길 바란다는 거죠. 그렇죠? 이게 전제예요. 사실은. 그렇죠? 성소에서 너를 붙드시고 그쵸. 아, 성소에서 너를 도와주시고 시원 너를 붙으시며 내 모든 예배 번제를 받아주신다. 내가 제대로 된 예배가 드려진다는 게 먼저죠. 그쵸. 내가 제대로 된 예배가 드려져요. 그 다음에 내 마음의 소원대로 돼요. 그 다음에 그 결과물을 말면 우리가 함께 기뻐해요. 그래서 내 기도가 다 이루어진 것을 모두가 봐요. 그쵸. 이렇게 되는 거죠. 그쵸. 그래서 이 구도에서 핵심이 어딘지 다시 한번 설명면 6절에. 여호와께서 자기에게 기름 부음을 받은 자를 구원하신지를 이제 내가 안 오니? 라고 합니다. 포인트를 보세요. 하나님께서 내 마음대로 다 되게 해주셔요. 내 계획이 다 성취돼요. 내 기도가 다 이루어져요. 이렇게 됐으면 좋겠어요. 이렇게 될 거예요. 근데 그 전제는 어디 있어요? 그 전제는 내가 하나님의 기름 부음 받은 자일 때의 전제가 있는 거죠. 그렇죠? 오케이? 그러니까는 내가 소재와 번제가 제대로 들여진 자일 때가 있는거죠 그쵸? 오케이? 약간 좋다 말았나? <웃음> 이렇게 되는거죠 그렇죠 그러니까 여기서 포인트 싸움을 하는거죠 그 다음에 뭐라고 얘기합니까? 어떤 사람은 병고, 어떤 사람은 말을 의지하나 우리는 여와 호 우리 하나님의 이름을 자랑하리로다 라고 얘기합니다 그러니까 이 시가 보여주는 전체 그림에서 가장 중요한 건 뭐냐면요 우리는 흔히 어떻게 생각해요? 우리는 흔히 환경이 더 중요하다는, 환경이 더 엑센트가 가있잖아요 어떤 사람은 병거가 있고 어떤 사람은 말이 있어요. 병거가 많은 사람 말이 있는 사람이 더 승리한다. 상황에서 더 좋은 사람들이 승리한다라는 걸 우리는 더 액센트가 가 있어요. 근데 이 시에서 제시하는 건 뭐예요? 이제까지 이 뭐야? 10, 14장부터 이어진 그 아니면 뭐야 10몇 장부터야? 몇 장부터 이어진 그 테마에서 뭐라고 했어요? 전에서는 이 앞부분에서는 상황이 어려워서 내가 실망스러웠다가 그래도 주님을 의지하기로 결단하고 하나님 도와주세요. 요구도라고 그랬죠? 그렇죠? 또 좌절과 희망의 구도라고 그랬어요. 그렇죠? 근데 그 좌절의 희망과 구도를 넘어오면서 아 그럼 내가 좌절과 희망의 구도에서 제일 중요한 건 뭐가 제일 중요하다? 고백을 유지하는 게 중요한 거구나. 에 c 로 넘어오고 있다고 그랬죠. 그러니까 여기서 지금 뭘 지적하는 거예요? 뭐가 중요하다는 거예요? 고백이 중요하다는 거예요. 뭐가 중요하다는 거예요? 내가 여호와의 기름부음 받은 자인이 아니냐가 싸움의 클라이막스지 병거가 맞느냐 적느냐 환경이 좋으냐 안 좋으냐가 싸움의 클라이막스가 아니라는 거예요. 이 싸움에서 이기면 내가 번제와 소재를 주님께서 받으시는 사람이고, 내가 여와의 호 기름 부분을 받은 사람이면, 그 마음에, 이미 내 마음의 소원이 하나님으로 인해서 필터링 된 상태라면, 그쵸? 그니까 내 마음의 소원이 하나님의 소원으로 필터링 이된 거잖아요. 그쵸, 이미. 그러면 그 다음에 내 마음의 소원대로 이루어지고, 하나님께서 나로 말미암아 승리의 계가를불게 하시고, 내 모든 기도가 이루어지는 건 그냥 따라오는 거라는 거예요. 그럼 무슨 싸움을 싸워야 돼? 이쪽 포인트의 싸움을 싸워야 지 여러분 진짜 이렇게 될 겁니다. 근데 고민을 해야 되죠. 무슨 고민? 그럼 내가 진짜 기름 부분 받은 사람이냐. 그렇죠? 내 마음의 소재와 번제가 하나님께 받쳐지고 있는 소재와 번제냐. 그러니까 내 정체성이 만져졌냐에 대한 부분이죠. 정체성이 만져졌으면 나머지는 따라올 거니까 걱정하지 말라고 하는 거예요. 그렇죠? 그러니까 이 시는 어떤 사람한테 주로 이제 다윗이 곤면하는 시예요. 이미 은혜 가운데 있는 사람들에게 그렇죠? 하나님의 기름 부분을 받았다고 라 너도 나도 서로 인정할 수 있는 사람들에게 근데 이제 하나님의 기름 부분 받은 자인데 세상의 무대에 서서 앞으로 나아가려고 할때 뭔가 세상의 변고와 말에 어떤 위축감을 느끼는 사람들에게 걱정하지 말라고 하는 얘기예요 그건 따라오는 거라고 왜? 위에 하나님이 있으니까 이미 얘기했잖아요 나은나르게 말하고 해가 왔다 갔다 하고 주권에 대해서 얘기했다면 더큰 그림 세상의 조직이나 세상의 시스템 도시라고 성경서 주로 표현되는 이 세상의 하늘보다 더큰 하늘이라는 하나님의 하늘이 너를 분명히 도울 것이다가 이미 전제가 됐기 때문에 내가 정체성이 된 사람이라면 네가 마음의 소원대로 네가 꿈꾸는 것들대로 하늘께서 하실 것이다 라는 격려가 담겨있는 거죠. 그렇죠? 그래서 내가 신앙적으로 제대로 서 있는 사람에게는 큰 격려가 되는 시이고 하지만 또 하나 우리가 이 시를 보면서 오해하지 말아야 되는 것은 그냥 조직종교에 포함된 모든 사람에 대한 이야기가 아니라 던져져야 되는 질문은 그럼 내가 영와의기름부음 받은 자이냐 아니면 은병과 말을 의지하는 자이냐라는 거죠 하나님 저한테 병거를 주세요 말을 주세요 라고 얘기하고 있다면 그 사람은 혹시 스스로 병과 말을 의지하는 사람 아닌지 다시 한번 물어봐야 되는 상황이 되는 시입니다 그래서 신앙은 좋은데 환경이 어려워서 용기가 떨어질 때 읽으시면 좋은 시 이런 거 있는 스킵해 놓으셨다가, 이렇게. <웃음> 여러분들이 자가치료가 되셔야 돼요. 10편만 여러분들이 언제 먹어야 되는 줄 알면, 그쵸? 자가치료가 되세요. 이렇게. 좋잖아. 응? 내가 정말 잘못했을 때 읽는 시, 10편 52편, 정말 죄송해요. 이런 거 있잖아요. 이런 거 정해져 있어요. 대충. <웃음> 이렇게, 평소에 읽는 시, 10편 19편, 이렇게 정해져 있다는 러니까잘 정리하셨다가, 기억해 두셔서, 암송까지는 암송하면 제일 좋겠죠. 근데 저는 제가 기억력이 안 좋아서 암송을 그렇게 강추하지 않아요. 근데 암송도 되게 좋잖아요. 뭔가 어떤 상황에서 어떤 말씀이 떠오르면 근데 저는 암송보다 더 좋은 게 이거라고 생각해요. 왜냐하면 글로 적혀 있으니까 암송은 한 구절이잖아요. 근데 내가 이쯤에 어떤 말씀이 나에게 필요하다라는 걸 내가 기억하고 읽을 수 있으면 조금 더 우리가 잘 받아들일 수 있겠죠. 그 다음에 21장 갑시다. 이십일장 여와여왕 주의 해물으로 말미암아 기뻐하며 주의 구원으로 말미암아 크게 즐거워하리이다 그의 마음에 소원을 들어주셨으며 그의 입술에 요구를 거절하지 아니하셨나이다 주의 아름다운 복으로 그를 영접하시고 숨금관으로 그의 머리에 씌우셨나이다 주의 생, 그가 생명을 구하며 주께서 그에게 주셨으니 그 영원한 장수로 소이다 주의 구원이 그의 영광을 크게 하시고 종교와 위엄으로 그에게 입히시나이다. 그가 영원토록 지극히 복을 받게 하시며 주 앞에서 기쁘고 즐겁게 하시나이다. 이렇게 이제 진행이 됩니다. 그쵸? 이것도 그냥 쭉 읽으면 그냥 이렇게 눈에 확확안 들어오죠. 그쵸? 조금 천천히 읽으시면 도움이 될것 같아요. 일단 좀그 우리가 읽다 보니까 잊혀졌던 부분들에서 좀 기뻐해야 될 부분을 생각해 봅시다. 우리가 시편앞부분의 3편부터는 계속 분위기가 어땠어요? 침을 했죠. 계속 대적들이 날라오고 막 아니, 어두웠잖아요. 분위기가 전체적으로. 그렇죠? 그럼에도 불구하고 결단하는 뭐 이런 부분이었잖아요. 그 다음에 뭘, 뭘 새롭게 하는 게 강조됐었어요? 아 그러니까 지금 대적이 쳐들어오냐 안 쳐들어오냐가 메인 이슈가 아니라 내가 거기서 내가 결단하고 주를 믿느냐 안 믿느냐가 메인 이슈니까 내가 고백을 유지할 수 있느냐 유지하지 않느냐 주님, 내 마음을 정결케 하시고, 마음을 훈련시키시고, 내 마음이 주님께 향하기를 바라고, 이게 중요한 거구나. 내 마음만 잘 잡혀있으면은, 쳐들어와도 괜찮은 거고, 마음이 안 잡혀있으면은, 안 쳐들어와도 큰일 나는 거니까. 마음이 메인 이시구나 그리고 이제, 시의 흐름이 넘어왔었죠? 그쵸? 근데 이 시의 흐름이, 여기서 이제는 10편, 20편부터 어디로 다시 넘어가는 거예요? 다시 넘어, 어디로, 그냥 방향성만 살짝 넘어가는 게 어디로 넘어가요? 그 마음의 고백이 제대로 잡혀져 있으면, 그러면, 대적이 오건 안오건 상관없이 그 인생 전체에서는 하나님께서 그에게 분명히 승리를 주실 것이고 하나님께 그의 인생을 어떻게 만드실 것이고 하나님께 그의 인생을 풍성하게 하시겠구나 라는 긍정적인 상황적 선언까지 가는 거예요. 그렇죠? 일단은 액센트가 좀 달라지는 부분이에요. 와 하나님 어디 계십니까? 왜 인생이 있다위예요 그래도 하나님은 계셔. 있어! 안안 안 보이지만 있어! <웃음> 이런, 이렇게 런이 시작을 했다가 그러니까 이그 다음에 하나님이 있으면 나에게 승리를 주실 거야. 라는 고백까지 했다가 그러니까 는 제일 중요한 게이 고백을 유지하는 거네. 하나님께는 나에게 승리를 준다는 고백을 유지하는 거야. 이 고백을 유지하면 여러분 여기서 톤이 어떻게 바뀌면 은 전반부에서는 뭐가 메인 이슈예요? 사건이, 원사건, 하나의 사건이 메인 이슈예요. 그렇죠? 지금 대적에 쳐들어오네 안 쳐들어오네 이게 메인 이슈예요. 근데 여기서 뭐가 메인 이슈예 돼요? 인생 전반이 메인 이슈가 되죠. 하나님께는 나를 복되게 하실 것이고 하나님께서 내 모든 소원과 도모를 이루실 것이고 이 십장에서도 전쟁은 있죠? 근데 이길 거예요. 약간 이런 톤으로 가는 거예요. 하나님께서 내 인생 전반을 어떻게 하시겠구나로 가는 거죠. 그러니까 는 여기서는 원이의 관점에서 보다가 세 사람 다 똑같은 사람이에요. 원이의 관점에서 하나님 어디 계셔 그러다가 그래서 믿어봐야지 하다가 야 그럼 제일 중요한 게 고백을 유지하는 거야 했더니 그럼 고백을 유지하면 원 이슈에서는 하나님께서 내가 좀 어렵고 힘들 수 있을지 모르겠지만 내 인생 전체는 하나님께 붙잡고 계시는구나 라는 확신 가운데 들어가게 되는 거죠. 톤이 바뀌어요. 그래서 이제까지 흐르는 톤에서 21장에 약간 클라이막스를 쳐줍니다. 왕이 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 이렇게 반복되는데 그 왕이 어떤 왕이에요? 물론 우리가 말하는 다윗일 수도 있고요. 하나님이 세우시는 왕이죠. 근데 우리는 지금 청자로서 있는 우리는 어때요? 다 왕같은 제사장이라는 걸 상식으로 받아들이는 사람 아닙니까? 여러분들 왕이잖아요. 그쵸 그렇죠? 왕니에요 왕인데? 왕 왕이에요. 몰랐죠? 왕이에요. 왕, 왕인데? <웃음> 왕이에요. 왕같은 자상에서 신양에서 는 모든 만인자 자상 그리고 만인의 왕 하나님의 왕댐이 모든 사람에 해당되는 거여서 여기서 왕은 우리를 상징합니다. 여하께서 왕이 왕이 주의 힘으로 말면 크게 기뻐하며 주의 군으로 올면 크게 즐거워하리다. 첫 번째 여기서 유난히 많이 나오는 표현이에요. 이후반으로 오면 그의 마음의 소원을 들어주셨으며 그쵸? 전반부에 는 많지 않았던 표현이죠. 왜? 아, 지금 죽겠는데 하나님 어디 계십니까? 근데 하나님 왜안 계세요? 근데 무슨 마음에서 오늘 들어 주세요. 그렇죠? 근데 후반부에는 그게 와요. 왜? 상황이 개선돼서요? 아니요. 전체적인 유가 바뀌는 거예요. 오늘 전쟁이 없다는 게 아니에요. 선생님 전쟁이 한 번도 없었습니까? 전쟁의 영속이었죠 근데 거의 안지죠 저도 회복시키시고. 그럼 그게 다른 거예요. 그렇죠? 그니까는 이 마음의 소원대로 들어주셨으며 그의 입술의 요구를 어떻게 하세요? 거절하지 아니하셨다 셀라라고 얘기합니다. 그쵸? 첫 번째 이하는 축복이죠. 그쵸? 그 마음의 소원대로 들어주시고 입술의 요구가 거절되지 않는 이게 뭘 표현하는 것 같아요? 이 사람의 위시가 다 이루어졌다는 표현이에요? 아니죠. 이 도도한 흐름이 있는 거예요. 이젠 이 사람이 어떻게까지 필터링이 되어 있는 상태예요? 이심전심 하나의 마음이 이 사람 마음이고 그렇죠? 이 사람 마음이 하나님 마음이고. 그래서 이사람이 마음의 소원대로, 입술의 요구대로 다 되는 상황이 되는 거죠. 그쵸? 그렇죠? 그러니까 첫 번째 이 사람이 받는 복은 무슨 복이에요? 내면의 복입니다. 그쵸? 그렇죠? 이게 환경의 복이 아니에요. 이건 일단은 내면의 복이에요. 그쵸? 그렇죠? 내 마음대로 해도 하늘의 뜻과 거스르지 않는 상태가 됐다는 뜻이에요. 첫 번째 이 사람은 그렇게 되는 거예요. 두 번째, 주의 아름다운 복으로 그를 영접하시고 순궁관으로 그의 머리를 씌우셨나이다. 그래서 또 머리에 관을 씌우고 뭐 복으로 허락하시고 그러니까 또 현상적으로 가는 부분이 있어요. 근데 여러분, 맨 처음에 시편 1편에 복 있는 사람, 복이 뭐라고 그랬어요? 악인의 꾀에 죄인의 길에 오만원자의 자리라고 해서 그 반대라고 얘기했죠. 그렇죠? 율법을 즐거워하는 사람이 복받은 사람이라고 그어요 그렇죠? 다른 복이 따로 있는 게 아니라 이 사람이 복받았다고 라 하면요. 성경은 그사람은시츄에이션이 아니라 그 사람의 환경이 아니라 그 사람 자체에 대한 얘기를 하는 거예요. 그렇죠? 아, 이 사람 참 복받은 사람이네? 라고 하면 이 사람이 정말 괜찮은 사람이라는 걸 얘기하는 거지 이 사람이 뭘 갖고 있다는 걸 얘기하지 않아요. 성경은. 그쵸? 그래서 그 팔복에서도 항상 했던 얘기죠. 그렇죠? 복대도다 십령에 가난한 자예요. 심령에 가난한 자는 복이 있나니. 모한 뭐 자는 복이 있나니 모한 뭐 자는 복이 있나니 뭐라고 그랬어요? 그 사람이 어떤 사람이라는 게 복이라고 그랬어요. 그쵸? 그리고 그 멸류관은 무엇입니까? 멸류관. 왕관은 뭐예요? 순금의 관은. 관은 그 사람의 정체성을 상징하는 거예요, 그렇죠? 이가 뭐이다, 이가 왕이다, 이가 어떤 존재에 대한 걸 보여주는 게 관이에요, 그렇죠? 멸관을 쓰면 그 승리자라는 걸 보여주는 것이고, 왕그 황금관을 쓰면 그 왕이라는 걸 보여주는 것이고, 그렇죠? 복이 어떤 사람이란 거에 대한 거라고 그랬어요, 멸관은 그 사람의 정체성을 표현한 거라고 그랬어요. 그러니까 지금 두 번째로 얘기하는 건 뭐예요? 정체성이죠. 이 사람은 하나님께서 이 왕을 축복하셔서 어떻게 하셨어요? 이 사람의 마음이 하나님의 마음과 같은 사람이 되게 하셨어요. 그래서 그 사람은 어떤 사람이에요? 하나님께 원하시는 바로 그 정체성을 선명하게 자기가 갖고 있는 사람이에요. 그렇죠세 번째는 뭘로 갑니까? 그의 생명을 구하며 주께서 그에게 주셨으니 또 영원한 장소로다. 그냥 잘 먹고 잘 살아서 100세 2 0 0세 살았다는 얘기겠어요? 아니죠? 이 내면적 상태, 이 정체성의 존재가 어떻게 되는 거예요? 변함없이 유지된다는 뜻이죠. 그렇죠 변함없이 유지 돼요. 그럼 그 다음에 어떻게 돼요? 그의 구원이 그의 영광을 크게 하시고 존귀와 위엄으로 그렇게 그에게 입히셨도다. 그러니까 그 내면을 가진, 그 정체성을 가진 그 사람이 변함없이 그 삶을 살아낼 때 어떻게 되는 거예요? 그것이 그것이 주변에 어떻게 들어가요? 드러나는 거죠. 존귀와 위엄은 관계적 표현입니다. 이 사람이 귀한 사람이라는 거, 그렇죠? 이 사람의 소중함이 표현되는 거고, 이 사람의 권위가 표현되는 거죠, 그렇죠? 하나님께서 이 사람의 그 가치와 능력을 어떻게 해요? 세상에 표현되게 하시는 거죠. 존귀와 위험으로 입히신다라고 표현을 합니다. 그렇죠? 입히신다라는 옷은요. 다른 사람과의 관계성에서 표현되는 부분입니다. 그렇죠? 내가 하나님께서 나에게 입히셔서 그것을 말미암아 정체성보다 조금 더좀더 더 풍요로운 표현이죠. 그것을 내가 입히시는 것을 통해서 사람들이 나를 볼때 존귀로 보고 사람들이 나를 볼때 위험으로 보는. 왜? 내가 그런 정체성을 한결같이 유지하고 있었기 때문에 그 내면을 한결같이 유지하고 있었기 때문에 그 사람들에게 자연스럽게 드러나는 상태가 되는 거죠. 그렇죠? 그리고 이런 사람이 어떤 사람이에요? 그가 영원토록 지지히기 복을 받게 하자므로 주 앞에서 기뻐하고 즐겁게 하시나이다 라고 얘기합니다. 이것은 전체가 합쳐져요. 사람들 사이에 드러나는 걸 얘기했죠. 그렇죠? 그 다음에 마지막으로 뭘 얘기하는 거예요? 제일 중요한 거죠. 이 사람에게 가장 큰 복, 본인이 생각하기에 제일 복받았다고 생각할 만한 게 뭐예요? 내가 하나님에게 드러나기를 하나님이 드러나길 하나님과 내 관계가 내가 하나님을 즐거워하고 주 앞에서 기쁘고 즐겁게 그렇죠 하나님과 내 관계가 내가 주님 앞에서 기쁘고 즐거운 상태가 되는 거 그렇죠 이게 제일 마지막에 표현됐지만 하나님과 내가 서로 사랑하고 그렇죠 황금률이죠 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑하고 그가 그래서 하나님과 내면적인 확실성이 있어서 정확한 정체성을 가지고 그냥 유지되고 있는 사람 이것이 뭐예요 왕이죠. 이게 왕이 받는 우리가 받는 주의 힘으로 말미암아 기뻐하며 주의 권으로 말미암아 크게 즐거워하리라고 했습니다. 왜요? 하나님이 이렇게 하신다라는 거예요. 그렇죠? 왕에게. 이걸 그 사람이 해낸 게 아니에요. 하나님이 그렇게 하심으로 말미암아 그가 기쁘고 즐거워하는 거예요. 그렇죠? 10편이 그냥 뻔한 얘기인 것처럼 느껴지는 이유 중에 하나는 뭐냐면 우리가 10편은 제일 어려운 책이에요. 왜? 기본적인 교리나 가치가 전제된 사람이 이해할 수 있는 책이기 때문에 그래요. 그렇죠? 교리나 가치가 전제되지 않는 이건 다 안다고 서로 서로 종기가 위험이 뭐. 얘가 쓰는 종기의 단어와 내가 쓰는 종기의 단어가 같다고 생각할 때. 그렇죠? 얘가 쓰는 종기의 단어, 얘가 쓰는 보계라는 단어, 얘가 쓰는 어떤 내 마음의 소원이라는 단어가 아직 세속적이어서 내가 원하는 어떤 물건을 받는 거, 위치에 오르는 거, 사람들이 인정. 그런 게내 마음의 소원이고, 사람들한테 인정받는 게 내가 종교해지는 거고. 이렇게 생각하고 있는 사람한테 10편은 막연한 축복처럼 느끼죠. 그렇죠? 축복을 남발하는 것처럼 느껴요. 되지도 않을 것 같고 이런 식으로는. 그러니까 그냥 뭐 좋은 말이긴 한데 눈에 안 와닿죠. 하지만 좀더그 단어적 가치가 우리가 새롭게 된 상태에서 이걸 읽으면 하나님이 우리한테 하시는 새로운 격려를 느끼게 되죠. 여러분 신앙생활을 어느 정도 하다 보면 남은 순교에 어느 정도 다니시고 하다 보면 뭐가 스트레스 받아요? 상황이 잘안 풀리는 것도 스트레스 받겠고 뭐 여러 가지 스트레스 받겠지만 남의 순교에 언제든 다니시면 제일 큰 스트레스는 내가 그다지안 변하는 게 제일 큰 스트레스 아니에요? 내가 그렇게 은혜롭지 않은 게 내가 그렇게 변화되지 않는 게 사실은 신앙생활을 본격적으로 하는 사람의 가장 큰 스트레스야 합니다. 그건 건강한 거예요. 그렇죠? 그런데 그런 사람한테 뭐라고 해주시는 거예요? 하나님이 마침내 그렇게 하실 거라는 거예요. 네가 하나님께서 그렇게 하시는 걸 말하면 아마 즐거워할 거라는 거예요. 그냥 이, 이 10편, 21편은 어떤 사람이 받을 수 있는 격려입니까? 자기가 진짜 하나님 앞에서 제대로 된 신앙생활을 통해서 내 마음의 소원이 하나님의 소원같이 되고 내가 하나님의 사랑으로 재정체성화되고 내가 그것들을 한결같이 유지시키고 싶고 그것을 말미암아 세상에 드러나고 싶은 사람, 하나님의 사람으로 이런 꿈을 갖고 있는데 참지지르도안 된다는 라 사람에게 그런 사람들이 21장 첫절을 읽었을 때여호와여 왕이 주의 힘으로 말미암아 기뻐하며 주의 군으로 말면 크게 즐거워하리다. 라는 이 구절이 큰 격려가 될수 있는 거죠. 왜? 하나님이 왕을 이렇게 하실 거라고 하셨으니까. 예, 네, 개념으로 이 접근이 됩니다. 그 그렇죠? 그래서, 21편은 좀 묻혀있는 시, 예, 그렇게 유명한 시가 아니지만, 사실은 굉장히 중요한. 왜냐하면, 고백적인 의미에서, 이게 하, 아, 이렇게, 하나님 이렇게 힘든데 어떻게 해요? 예, 고백적인 의미에서, 이렇게 긍정적, 그, 약간 힘든의 부정성의 의미에서 고백적인 의미가, 이게 긍정적인 쪽으로 발현되는 어떤 그, 마침표를 찍어주는 시편 느낌이 좀 있기 때문에, 여기를 좀 기억하시면서, 어, 신앙생활의 역동성, 내가 지속적으로 하나님을 향해 나아가고자 하고, 하나님을 닮아가고자 하는 어떤 신앙적 열정이 좀 떨어질 때, 이걸 다시 한번 읽으시면서 격려받으시면 좋은 시편이라고 생각을 합니다. 오케이. 그 뒷부분은 내가 막 앞부분에 너무 신 해서 시편을 6절에서 끝냈네요. 그렇죠? <웃음> 네. 왕이 여호와를 의지하오니 지존하신이의 인자함을흔들지 아니하리다 라고 해서 1절에서 했던 거랑 같은 마무리죠. 그렇죠? 지속성이 이루어질 거야. 하나님께 그렇게 해내실 거라라는걸 얘기하고요. 8절부터 12절까지는요. 대적들에 대한 것을 얘기합니다. 그렇죠? 하나님께서 그렇게 하시기 때문에 이 왕은 어떻게 할 거예요? 모든 원수를 찾아낼 것이고요. 모든 왕, 왕을 미워한 자를 찾아낼 것이라고 얘기합니다. 여러분 이게 꼭, 여러분 이게 톤을 잘 이해하셔야 돼요. 전반부를 환경으로 해석했던 사람은 후반부도 환경을 하, 해석하겠죠. 그렇죠? 그래서 나를 싫어하는 놈, 나쁜 놈 찾아내서 그걸 잡아 죽인다. 약간 이런 식으로 가면 하나님은 어떻게, 어떤 뭐 절대 권력을 유지시켜주는 폭력적인 힘, 약간 이런 느낌으로 가요. 그렇죠? 근데 전반부의 복이 우리가 환경적인 것이 아니라 내면적인 것으로 갔기 때문에 후반부의 원수도 환경적인 원수보다 내면적으로 가는 게 조금 더 자연스럽습니다. 그쵸? 이게 성경, 해석의 성전성이라고 그랬어요. 그쵸? 자, 그러니까 후반부에. 이제 이 왕은 뭘 찾아낼 수 있어요? 어, 내면이건 외면이건 포함해서. 환경이건 관계이건. 일단 환경이건 관계이건, 관계이건 내 내적인 욕망이건 어떤 동기부여건 일단 내 속으로 들어와서 나의 원수가 되어지는 것들. 있잖아요. 그렇죠. 여러분들 가끔 있잖아요. 가끔 뭐 어, 내가 공부하다 보면 혹은 내가 관계하다 보면 내가 세상을 보다 보면 아, 내가 이래서 되겠나? 아, 이건 어떻게 하나? 다른 사람이나 이런 것들에 대한 동기 부여 혹은 내 내적 동기 부여를 뭘막 어떤 이 정체성의 숨금의 흐름과 다른 다른 흐름이 들어올 때가 있잖아요. 그렇죠? 근데 신앙이 좋은 사람은 이게 안 들어오는 게 아니라 신앙이 좋은 사람은 어떻게 해요? 이게 들어오면 금방 찾아내는 사람이죠. 그렇죠? 아, 내 안에 가라지의 씨앗이 들어왔구나. 또세송의 생각이 들어오는구나. 하고 해서 가라지의 씨앗이 들어오면 요걸 금방 찾아내는 사람이 신앙이 좋은 사람이고. 그렇죠? 지금 왕이 그것을 찾아내게 하신다는 거죠요 자기 원수를 금방 찾아내. 왕의 손이 자기 원수를 찾아내게 하시네. 금방 찾아내는 사람이 신앙이 좋아요. 신앙이 조금 덜 좋은 사람은 이게 들어와서는 모르다가 이게 좀 커야 이게 좀 커서 마음도 두 개로 쪼개지고 하나의 마음도 있는데 꼭 내가 이렇게 살아야 되나 이런 마음도 생기고 이게 커요. 아 내가 요즘에 좀 시험에 드는구나. 찾으면 신앙이 조금 덜 좋은 사람이고 신앙이 이제는 초보면 이게, <웃음> 이게 안 찾아지죠. 뒤로 와서 무럭무럭 자라면 이것도 잘하고 있었는데 이게 섞이면 그 다음부터는 갑자기 이제 완전히 뒤로 물러가서 사실 저도 성공하고 싶어요. <웃음> 뭐 이런 식으로. 근데 주님도 생각해야 되고 어, 저는 어떻게 할까. 이제는 다시 이 다시 정글 상태가 되는. 처음부터 다시, 하나님이 살아계시다고 또 다시 해야 되는. 이제, 시장이 좀, 이제 좀 초볼 때 이런 일이 자주 벌어지고, 그쵸? 사단이 와서, 밭에, 가라지의 씨앗을 뿌린다고 하잖아요. 그죠 이런 식의 내면에서도 벌어지는 일들인데, 우리가 그 좋은 밭에 비유해서 쓰는 어떤 밭의 이미지의 비유. 하여튼, 그런 식으로 이제 찾아지는 것들에 대한 것들이 필요한 거죠. 그래서, 이 왕은 어때요? 그런 게 날라와요. 이 땅에 살아가는 동안 이게 부리의 씨앗과 부정한 씨앗들이 날라온단 말이에요. 그렇죠? 어떤 생각들이 나한테 뒤로 와요. 관객은 상황건, 뭐건. 그러면 은 그게 금방 찾는 것도 뭐예요? 은혜죠. 그렇죠? 그것들을 찾아내고 그래서 그것들을 어떻게 해요? 그것들에서 내가 진노하고 그래서 그것을 멸하고 그렇죠? 그리고 그것이 후손 그들의 후손을 땅에서 멸한다라고 얘기하는 게 그것이 내 안에 계속 진행되지 못하도록 하고. 그렇죠? 내가 그것들을 찾아내고 것들을 분노함을 의미하며, 그것들을 멸하는데 어느 정도로 멸하냐면은 그것들이 나해서 더 이상 후손을 낳지 못하게 진행되지 못하게 멸하게 하는 것. 이것이 뭐예요? 왕이 받는 권능과 능력이죠, 그렇 그래서 왕을 헤아려이 신앙적인 정규성을 가는 것들을 헤아려 하는 모든 시도는 이루어지지 않게 되는 것들 얘기합니다, 그렇 그래서 여호와의 주의 능력으로 높임을 받으시고 우리가 주의 권능으로 노래하고 찬송하게 하소서라고 얘기합니다, 그렇 이게 뭐예요? 이게 높임을 받으시는 것이고, 우리가 찬송하게 되는 상황이다라고 얘기하는 거죠. 그렇죠? 10편, 20편을 잘 목상하셔서, 신앙이 좋아지시면 이렇게, 여러분들은 이렇게, 그러니까 되게 재밌는 게, 안 그러시다가 1년에 한두 번, 이렇게, 날라온 거차단해서 뽑으셔야 되는데, 가끔 가꾸시는 분이 계셔서. <웃음> 화분에서 또 양분도 주시고, 이렇게, 거분도 주시고, 이렇게. 그걸 갖고 키우시는 분들 중에서 좀, 갖고 제가 당황스러운데. 그것만 안 하셔도, 그죠 그것만 안 하셔도 신앙이 훨씬 더 빨리 크지 않을까라고 생각을 합니다. 22편, 분위기 안 좋아집니다. 10편, 22편이 가장 그, 대표적인 애가 중에 하나로, 이제는 성경에 기록되어 있는 시입니다. 하나님이여, 내네 하나님이여, 내네 하나님이여, 어찌 하나를 버리셨나이까? 어찌 하나를 멀리 하시면 도치 않으시면 내 심술을 듣지 않으냐 하십니까? 그러니까 22편의 애가, 그러니까 유명한 이유를 첫 구절만 봐도 아니, 아시겠죠? 이 시편을 예수 그리스도께서 인용하십니다. 나의 하나님은 나의 엘리엘라마사막단이 긴간 구절이 되는 구절이죠. 내 네, 하나님이여, 나의 하나님이여, 나의 하나님이여, 어짜여 나를 버리셨나이까? 그러니까 이제 예수님께서 그 와중에도 시편을 인용하십니다. 그는 여러분 그 생각을 하세요. 이거는 인용이라고 하는 것은 그 전체 통전성을 인용하는 거죠, 그렇죠? 어떤 전체 흐름 속에서의 그 구절을 인용하는 거예요. 그그 구절을 내 멋대로 쓰자고 하는 게 아니라 그 구절에 담긴 의미를 쓰지만 그 구절이 어떤 책에서 어떤 저자의 어떤 의도로 쓰여졌는지를 생각하면서 인용을 하는 겁니다. 그러니까 그는 예수님께서 십자가 달려 돌아가시기 전에 하나님이 하나님이 어찌하나를 버리셨나 까 라고 하는 게 아, 예수님께서도 믿음이 약해지셔서 마지막에 어 시험에 드셔가지고 그냥 마음이 약해지셔가지고 진짜 버림받은 것 같이 힘드셔가지고 하나님한테 짜증내시고 뭐 왜날 버렸냐고 갑자기 화를 내시다가. 이런 게 아니에요. 인용하시는 거예요. 뭘 인용하시는 거예요? 자기가 지금 겪고 있는 고통의 크기와 의미를 동시에 인용하시는 거죠. 그렇죠? 10편, 22편에서의 저자가 하늘을 원망하고 하늘을 포기하고 그런 면에서 하는 게 아니죠. 하나님과 완벽한 단절을 경험하고 있는 고통. 하지만 22편 후반부에는 요 뭐라고 쓰여지냐면요. 땅의 모든 끝이 여호와를 기억하고 돌아올 것이며 모든 나라가 모든 민 족속이 주 앞에 예배하리라라고 얘기하는요 제임의 전망까지 가 있는 시편입니다 사실 0편 그러니까 그 통전성 속에서 인용하시는 거예요. 지금 지금 내가 어떠한 극심한 하나님과의 단절과의 고통 속에 있다는 것과 내가 겪고 있는 고통의 의미가 10편 0편 20편의 고통의 저자가 얘기했던 것처럼. 땅의 모든 끝이 여와를경외하고 돌아오는 것들을 향한 고통이다라는, 이 이중성을 같이 인용하는 것에 대한 개념입니다. 그래서 뭘 인용하는, 뭘 인용했는가를 아는 게 굉장히 중요합니다. 그죠 그래서 이제는 시0편 20편은 대표적인 메시아시라고도 많이 부려집니다. 왜냐면 하 중간에 그, 그들이 나의, 어디 갔니? 이런 유명한 구절은 딱딱 튀어나와줘야 되는데, 어디 갔니? <웃음> 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 어. 아내 겉옷을 나누면 속옷을 제비뽑나이다가 있어요. 줄좀 쳐놓을 걸. 하여튼 이 구절도 사복음사에 동이용되는 거죠. 그래서 이 구절이 어떻게 했다는 거예요? 성취됐다라고 표현하죠, 그쵸? 그래서 그군병들이 예수의 님 옷을 제비뽑는 것들을 통해서 그렇죠? 성취됐다라는 걸 표현합니다, 그쵸? 근데 그런 의미에서도 시편 2 2편에 물론 여기까지 이게 단지 메시아에 대한 시는 아니에요. 보편적인 시인데. 이, 인용성이 되게 중요하다는 거. 그러니까는, 예수님의 속옷이 제비뽑혀졌다라는 사실 자체가 보여주는, 속옷이 제비뽑혀졌다는 걸 얘기하는 게 뭡니까? 그 사람의 가장, 진짜 한올, 내 것이라고 얘기할 수 있는 그 최후의 것까지 다른 사람에게, 그죠 우습광스럽게 돌아가는, 그러니까 완벽한, 허, 그, 무능의 상태를 표현하는 거예요. 속옷이 제비뽑혀졌다는 겁니다. 이제 우리가 하도 읽고 이제 성경이어서 그렇지만 상상을 해봐야 소문 소금, 소이 제일 뿌려진다는 게 소유의 마지막이잖아요, 그게 그렇죠? 그리고 그것으로 말미암아 그 소유의 마지막도 이렇게 뺏기면 하면 난 굉장히 초라함을 넘어서는 비참한 상황으로 되는 것들을 표현하는 거죠, 그렇죠? 그러니까 예수의 십자가가 그렇게 비참했다는 걸표현 하는 거예요, 그렇죠? 근데 그와 동시에 또뭘지행하는 거예요? 이 비참함이 땅의 모든 끝이 여호와를 경외하고 돌아온 것을 향한 이 여정이 포함되는 거예요. 그래서 시편 22편이 메시아적 고통을 보여주는 부분들이 있음에도 불구하고 단지 어이 구절이 이 구절이네라는 짝맞추기의 의미를 하자는 것이 아니라 22절이 오히려 22절 시편 22편이 오히려 메시아 사건의 의미를 더 풍성하게 해석해주고 있는 장이 되는 거죠. 그렇죠? 아무래도 뭐 부활절이니까 얘기를 길게 했는데. 내 네, 하나님은 내 네, 하나님이 어째 나를 버리셨나일까 하고요. 내가, 어, 이런 통전성, 그 메시아적 통정성을 이제 생각은 하시고요. 근데 그렇다고 2 0편 20편은 메시아에 대해서 쓰려고 한신약는 아니에요, 단지. 이, 이 22편의 통전성을 메시아가 인용한 거죠. 의미를 설명하기 위해서, 이렇면2 0편 20편의 기본적인 틀은 뭐, 다시 보시면 아시겠죠? 이 사람은 하나님과의 완벽한 단절 속에서 있습니다. 낮에도 불을 짓고 밤에도 잠잠하지 아니하나 응답하지 않으십니다. 어, 근데 여화는 어떠세요? 상선 중에 계시며 어 거룩하신 분이고 조상들이 죽게 의뢰하고 의뢰하였으므로 그를 건지셨습니다. 그들이 죽게 불을 짖어 구원을 얻었고 죽게 의뢰하여 수치를 당하지 않았습니다. 나는 벌레 사람이 아니라 사람들이 비방거리고 백성들이 조롱거립니다. 나를 비웃 보는 자는 나를 다 비웃고 입술을 삐죽거리고 머리를 흔들며 말하되 그가 여호와의 의탁하니 구하실 걸, 그를 기뻐하시니 건지실 걸 하나이다. 오직 주께서 나를 못들어 나오게 하시고 내 어머니의 젖을 먹을 때 이지하게 하셨나이다. 내가 날때 주께 맡긴 바 되었고 못들어 날때 주는 나의 하나님이 되셨나이다. 나를 멀리하지 못어서 뭐 팔랑이 가까우나 도울 자가 없나이다. 많은 황소들이 나를 둘러싸며 다의 힘세 소리 나를 둘러쌌으며. 내게 그의 입을 벌림을 찢으며, 부르짖는 사자 같아이다. 난 물같이 쏟아, 쏟아졌으며, 내모는 뼈는 어그러졌으며, 내 마음 밀락까지 내 속에 녹아내렸으며, 하, 진짜 힘들겠다, 그쵸? 내입 힘이 말라 질그릇 조각 같고, 내 혀가 입천장에 붙었고, 죽여서 또 나를 죽음의 진토 속에 두드렸고, 개들이 나를 애워쌌으며, 악한 무리가 나를 둘러서 내 수족을 찔러나이다. 내가 내 모든 뼈를 셀수 있고, 그들이 나를 주목하여 보고, 내 것으로 나누고, 속옷을 제비 뽑습니다. 너의 나를 멀리 하지 마소서, 나의 힘이셔 속히 나를 돌소서내 생명을 칼에서 건지시며, 내, 난이 구절이 되게, 내 유일한 것을 개의 세력에서 구하소서. 정말 힘들어 보이죠, 그쵸? 그렇죠? 나를 사자에해서 구하소서, 주견에게 응답하사, 들소에불에서 구하소서. 이렇게 블라블라 이어집니다. 그 뒤에는 이제 긍정적으로 넘어가고요. 부정의 3단계가 보이시죠? 맨 처음에 이 사람이 경험하는 건 뭡니까? 이 사람이 경험하는 건? 이런 식으로 돼 있죠. 칠판이 필요한데. 맨 처음에 이 사람에게 필요한 건 하나님과 완전 벽한 단절이죠. 그렇죠. 완벽한 단절의 고통을 표현해요. 내 완벽한 단절의 고통을 표현한 다음에 이 사람에게 다시 한번 희망을 얘기, 이사람이 얘기한 희망이 뭡니까? 지금은 하나님과 완벽한 단절 속에 있어요 이 사람이. 근데 이 사람이 뭘 기억해요? 내 열조들은 분명히 내 믿음의 선배들은 우리 조상들은 분명히 주께 의뢰하고 부르짖어서 구원을 받았다는 것을 나는 알고 있다라는 거예요. 그렇죠. 그러니까 내 경험이 나를 지배하려고 할때이 사람이 누구의 경험? 인류의 경험, 열조의 경험, 믿음의 신앙의 선배들의 경험을 통해서 이게 팩트가 아니다라고 받아들이는 거죠. 그렇죠? 하나님께서 나에게 아니 열조에게 분명 응답하신 그 하나님이 계시다라는 걸 인정합니다. 내가 오늘 기도해도 응답이 없지만. 그 그다음에는 뭐 어떤 고통이 나타나요. 주변 사람들이 나한테 얘기하죠. 주변 사람들이. 주변 사람들이 벌레 취급해요. 어, 나는 벌레고 사람도 아니고 백성이 조롱거리가 나를 보는 자는 다 나를 비웃고 하, 얼마나 힘들었을까? 입술을 삐죽거리고 머리를 흔들고. 뭐라 그래요? 그가 여호와께 유탁하니 구원하실 걸 그걸 기뻐하신건칠건 하나이다. 이렇게 예, 저는 신앙도 없다는 거였죠 나는 지금 하나님께 구원 내달라고 막 기도를 해도 하나님께안도와주셔가고 그래도 나는 하나님을 믿으려고 막 하고 있는데 네가 부르시면 응답이 있을 텐데 네가 하나님이랑 상관없는데 우리 하나님안 찾아서 그러게. 내 신앙까지 딱 꺾어버리는 거그요첫번째 그렇죠. 하나님과의 단절을 하나님과의 단절을 그래도 열조를 통해서 주를 믿어보려고 했는데 주변에서 또 그렇죠? 주변에서 넌왜 그러고 사냐고 그러고 니네 인생 왜 그무냐고 그러고 니네 신앙도 문제가 많다라고 그러고 벌레 취급하고 막 고개를 하.. 쟤나.. 고개를 뭐 어떻게 한다고 그러고 머리를 흔들며 줄을 삐죽거리고 쟤는 그러면 이제 이런 상황이죠. 또 근데 여기서 이 사람이 뭘로 극복합니까? 내 모태에서 내가 젖 먹을 때 이렇게 내가 갑니다 하, 진짜 멀리 가요 주께서 모태에게 나를 나오게 하시고 내 어머니 젖을 먹을 때 의지하게 하셨나이다 내가 날 때부터 주께 맡긴 바다였고 모태에 나올 때부터 주운 날 하나님이 되셨나이다 뭘로 갑니까? 개인사의 과거로 가자 그렇죠? 분명히 하나님께서 태어나면서부터 지금은 응답이 없는 것 같지만 태어나면서부터 하나님께서 분명히 내인생에 지키시고 건지셨던 경험들이 분명히 있다라는 거예요 그렇죠? 그러니까, 나와 함께 하시는 분이라는 거죠, 그죠그죠 이렇게 가서 다시 이걸 극복해내려고 합니다. 그러니까, 그 다음에 또뭘 얘기해요? 근데 이제는 세 번째 위기는 뭘로, 뭘 표현해요? 첫 번째 하나님과의 단절, 두 번째는 주변 사람들의 말하는 비방과 비난, 세, 번, 세 번째는, 내 자체가 이제는 어떻게 해요? 너무 이제 힘이 드는 거, 그죠 내가 지내버린 거. 내가 물같이 쏟아졌고, 뼈가 어그러졌고, 밀락같이 녹았고, 내 질그릇같이 조각났고, 입청장에 붙었고, 죽음의 진토 속에 있는 것 같고, 개가 나를 둘러싸고 있는 것 같고, 이런, 내가 내 모든 뼈를 셀수 있고, 내 겉옷을 나누고 속옷을 재뿜는 것처럼, 내가 완벽하게 이제 무너져버린, 그쵸? 내 상황적이고, 내면적인 완벽한 무능함. 이건 더 이상 내가 어떻게 할 수가 없는, 그 내적 바닥이 이 사람이 표현한 이제 세 번째 위기죠, 그죠 그래서 이제는 이세 번째 위기에서, 이 사람이 극복하는 세 번째 방식은 다시 한번 어떻게 하는 거예요? 이제까지 내가 낮에도 부르짖고 밤에도 부르짖어도 하나님께 응답하지 않으셨는데도 불구하고 다시 한번 어떻게 하는 거예요? 하나님께 부르짖는 거죠. 하나님 나를 멀리하지 마시고 나를 도우시옵소서. 내 유일한 것을 개의 세력에서 건지소서. 여러분 이구절을 빨간 물줄을 치우셨다가 여러분 인생이 정말 어려울 때의 구절을 읽으세요. 여러분 인생이 정말 어려울 때. 여러분 인생에 정말 어려워도요 지금 이 사람만큼 어렵진 않을 거니까, 그렇지? 내가 하나님과도 단절됐고 환경에서도 어, 완전히 까였고 내 내면적으로 완전히 무너졌을 때 그때 내가 다시 일어나는 구절입니다. 여호와의 멀리 서지 마서서 속태 나를 도우소서 내 생명을 칼에서 건지시며 내 유일한 것을 개의 세력에서 구원하소서라는 기도가 필요합니다. 자, 이렇게 기도하고. 다시 한번 이 사람이 은 어디로 넘어갑니까? 여기서 바닥을 딱 치고 확 비전으로 넘어갑니다. 어떻게? 내가 내 주의 이름을 형제에게 선포하고 해준 가운데 주를 찬송하리이다. 여와를 호 두려워하는 너이여 그를 찬송할지어다. 야곱의 모든 자손이여 그에게 영광을 돌릴지어다. 이스라엘의 모든 자손이여 그를 경외할지로다 그는 공관자의 공고를 멸치하거나 싫어하지 아니하시며 그의 얼굴을 그에게 숨기지 아니하시고 그의 얼굴을 제에 들으셨도다. 큰 회중 가운데 나의 찬송은 주께로부터 온 것이니 주의 경외하는 자 앞에서 나의 소원을 갚으로다. 겸손한 자는 먹고 배부를 것이며 여호와를 찾는 자는 그의 찬송할 것이라 너희 마음 영원히 살지어다. 땅의 모든 끝이 여호와를 기억하고 돌아오며 모든 나라의 모든 족속이 주 앞에 경배하리니 나라는 여호와의 것이요 여호와의 모든 나라는 주제하심이라 세상에 무슨 풍성한 자가 먹고 경배할 것이요진토속에 내려온 자, 곧자기 영혼에 살지 못한 자도 다그 앞에 절을 여다. 후손은 그를 섬길 것이요 대대주를 전할 것이며 와서 그의 공의를 태어날 백성에게 전하며 주께서 일를 행하셨다 할 것이로다. 라고 얘기합니다. 이 사람이요. 아직 해결된 거 아무것도 없어요. 해결된 거 아무것도 없는데 그 바닥에서 개의 살에서 나를 건지소서라고 고백하면서 여전히 붙잡고 있는 3단의 소망입니다. 그렇죠? 3단의 소망이에요. 첫 번째 소망의 덩어리는 뭐예요? 나의 회복이죠. 분명히 하나님께서는 나를 회복하실 것이고 그래서 내가 찬송할 것이고 하나님께서 공고한 자의 멸시하지 않는다는 것들을 그들 가운데 내가 간증하게 될 것이다. 그렇죠? 그래서 분명히 하나님께서 겸손한 자에게 먹을 것을 주고 배부르게 하시는 것들을 내가 찬송하게 될 것이다. 라는 거죠. 그렇죠? 첫 번째, 내가 믿는 신앙적 확신을 통해서 오는 나의 회복에 대한 확신이에요. 그리고 두 번째, 나만 회복되는 게 아니죠. 이 세계 전체를 얘기하면 되겠죠. 개의 세력이 판치고 있는 이 세계 진정한 신앙인을 비우는 이 세계가 결국엔 어떻게 될 것이다? 땅의 모든 끝이 하나님의 나라로 돌아오게 될 것이다. 이 세계 확대를 표현합니다. 그리고 세 번째 뭐까지 표현해요? 그래서 후손들에게 그의 공의를 태어날 백성에 전하는 나라가 될 것이다. 그게 일회적인 회복이 아니라 그 이후에도 그 나라가 도도하게 흘러가는 나라가 될 것이다. 라고 얘기하는 것이 이 마지막, 정말 계속해서 나를 건수라고 고백하는, 이, 그럼에도 불구하고, 속옷이 재미 뽑힌 이후에도 주를 믿는 믿음을 유지한 자에게 이루어질, 그가 지향하는, 그가 그럼에도 불구하고 여전히 이렇게 기도할 수 있는 비전이고, 그에게 일어날 성취가 되는 거죠. 그 10편, 20편은 굉장히 신학적 가치가 있는 1편입니다 이게 어떤 개인사의 고백이에요? 음 그리스토인의 개인사의 고백이죠. 기본적으로, 그쵸? 자, 내가 지난주에 얘기했던 참, 자꾸 여러분들이 힘든 걸 싫어하셔서 이런 식 얘기하면 또아예수믿으면 고생하는 구나또 이런 실일까봐 오해가 좀 되는데 그 오해는 지난주에 서, 충분히 설명을 했죠. 그쵸? 여러분들이 고난의 대부분은 뭐다? 여러분들이 자초하는 고난이다. <웃음> 고난의 총량은 분명히 어떻게 된다? 줄어든다. 라는 <웃음> 것들기 마음껏 얘기하셨기 때문에, 말씀드렸기 때문에 사실 여기서는 고난 중에서 세 번째 고난을 얘기하는 거죠. 뭐, 내가 추구하는 고난, 그쵸? 이그 개념에서. 내가 개의 세력들이 나를 함몰하고 블라블라블라는 상황에서도 내가 열조의 하나님, 나의 하나님의 신뢰하고 열조의 하나님, 내 인생에 일하셨던 하나님 그리고 앞으로 내 인생에 일하실 하나님 그리고 세상을, 세상에 을세 일하실 하나님 을 지향하고 있기 때문에 오늘의 뭐와 상관없이 오늘의 내 환경과 감정에 상관없이 심지어는 오늘의 신앙과도 상관없이 이 사람이 갖게 되는 뷰를 이제 얘기하는 거죠. 이게 내가 1단계 양육에서 많이 하는 거죠. 뭘 기억하라고 그랬어요? 그렇죠? 창조를 기억하고, 재림을 지향하고, 죄에서부터 온 나를 기억하고, 구원을 지향하고, 내 현재적인 나를 내 환경에서 보는 것이 아니라, 창조와 종말의 구해서 역사적 자기인식이라고 그랬어요, 기독교는. 창조와 종말의 구도에서, 그리고 하나님의 죄된 상황과 구원의 그 구도에서, 내 현재의 나를 자기한테 재해석하게 할수될 때, 실존적인, 상황적인 자, 실존적인 자에서 벗어나서 역사적 자로 회복되는 것. 그것이 뭐예요? 우리가 시험에 빠지지 않을 수 있는 나를 구원하는 끈이 되주는 거죠. 그렇죠? 내가 그냥 허리에 끈한 동아 끈끈 하나 묶고 계곡물에 뛰어들지 인생을 살면 내가 휘둘려가는 거고 내가 역사성 여기서 이 계곡에 여기서부터 저기까지 끈을 쭉 연결해놓고 물에 몸이 잠기더라도 그 끈을 잡고 가면 갈수 있는 것처럼 그렇죠? 이게 그 사람을 지켜준 역사적 자기인식이 된다는 거예요. 전체를 기억할 때. 열조에서 일하신 하나님 내 인생에 일하셨던 하나님 그리고 세상을 회복시키라 하나님 나를 회복시키라 하나님 그리고 투데이 today 하면 투데이가 난장판이라도 상관없이 하나님은 아무리 불러도 응답을 안하고 내 속옷이 제비 뽑히는 상황이라도 상관없이 내가 이 줄을 잡고 지금 이 상황을 건너갈 수 있게 되는 거죠. 그러면 이게 나의 현실이 되어져 간다는 거죠. 그렇죠? 그게 예수가 보였던 모범이고, 우리가 지향하는 삶의 모델이 되는 겁니다. 고통의 유무도 포함되어 있지만, 그것과, 그것보다는 더 중요한 건이시대에서 가장 중요한 통전성 인식하는 것. 10편, 2 0편의 같이. 그래서 되게, 아까 얘기했던 19편인가요? 19편의 그 3단으로, 세개 어, 그리고 이 실존적으로 인식하는 거예요. 세개 그리고 영적인 원리, 현재나 이런 실존적인 3단의 원리와 함께, 여러분들이 가져야 되는 이 시는 그러니까는 앞부분에 10편, 3편, 4편, 5편, 6편, 7편 그쪽이랑 닮아 있는 것처럼 보이지만요, 사실 좀 달라요. 고백성이더 강조되는 시예요. 그래서 이제 약간 후반부에있습니다 애가 있지만 물론 꼭 기계적으로 끊어지는 건 아니지만요, 그렇게. 괜찮죠, 괜찮죠. 시가 좋은 분, 시가 좋아요, 시가 좋아요. 예. 오케이, 이제부터는 조금 빠르게 가볼까요? <웃음> 내가 좋아하는 시간 나오면 거의 <웃음> 설교를 해버리기 때문에 좋은 시예요. 아 근데 나도 이 강의가 이래서 좋은 것 같아요. 그러니까 사실 시편 설교를 저는 많이는 안 해요. 시편 설교를 많이 안 하는 편이라 나중에 좀 하긴 할 테지만 시편 설교는 많이 안 하는 이유가 시편 은이제는 서로 아는 사람들끼리 하는 설교예요. 시편 그러니까 설교는 어려운 설교 되게 그치? 지금도 어느 정도 여러분들이 양육이 돼 있고. 사전 선언적인 전체 세계관이 조성이 돼 있다는 전자에 사실 얘기가 서로 되는 거거든요. 근데 그게 안돼 있으면 이게 너무 너무 그냥 어렵게 얘기하게 느껴질 수도 있어요. 그래서 좀시편들으 많이 안 하는데 저도 이렇게 한편한편 한편 제가 좋아하는 시대를 이렇게 소개하는 건 진짜 강의로 이렇게 했던 적은 거의 없는 것 같아요. 상담 때나 가끔 비슷한 상황 있는 애한테 이제 <웃음> 이렇게, 야, 봐봐. 저랑똑같이 <웃음> 이렇게 하는 거지. 사실 이렇게 대중적으로 한는 적이 없어서 가끔 제가 너무 흥분해요. 좋죠? <웃음> 10편 23편 설계를 워낙 많이 했죠? 그 여원 나의 목자시고요. 내가 부족함이 없고요. 푸른 풀밭에 누이시고 실만한 물가로 인도하십니다. 여원을 소생시키시고, 에, 의의 길로 인도하시고요. 하나에 음치한 골짜리 자는 채로 해를 두려워하지 않고요. 내원세목차가 내게 상을 베푸시고요. 내 평생의 선언친과 인자하시면 정육날을 따른다. 여하지만 영웅의 거리라다. 라고 얘기합니다. 이게 23편이요. 너무 유명하죠. 근데요. 어, 제가 봐도 23편이 제일 잘 썼어요. 이게 최고예요. 사실. 이미지, 시적 정서, 그리고 주제적인 거 얘기는 최고입니다. 이게 제일 잘 쓰시고 유명해질 만해 이것만 잘이해하시도 돼요. 1장과 마지막 절에서 얘기하죠. 그죠세 번째 보이는 장면적 이미지는 뭡니까? 평화로운 장면이 등장하죠. 그죠 여화가 나의 목자 되시고 난 풀밭에 누워있는 요 근데 요 장면만 딱 보면 어떻게 생각해요? 사람들또 환경적인 오해를 하죠? 왠지 잘 먹고 잘 사는 것 같잖아요. 그렇죠? 이렇게 뭐 내천이 흐르고 그냥 이렇게 자빠져 있으면 먹을 게쫙 널려있고 그런 거잖아요. 그렇죠? 그러니까 이게 이 정말 푸른 초장의 삶은 현금 30억 정도 있어야 가능한 거 아닙니까? <웃음> 난 누워만 있고 쫙 열리고 있으면 이렇게 돼 물은 계속 흐르고 먹어도 먹어도 다 먹을 수 있고 하나의 운을 지켜주고 이런 완전한 안정성은 그 정도 돼야 되잖아요. 그렇죠? 뭐 그런 느낌으로 우리는 이해하는데 그게 아니라 그 다음에 어떻게 된다고 그랬어요? 이 사람이 프른초당에 사는 사람인데 세 가지 위기를 이미 막고 있죠? 영원히 소생된다고 그랬어요. 소생된다는 게 뭐였어요? 뭐라는 거예요? 죽어 있다는 거죠. 그죠 그렇죠? 영혼이 다시 살아나야 된다는 건 이미 영혼의 죽음을 경험하고 있다는 거예요. 그렇두 번째, 이 사람은 또 어디를 다녀요? 이 사람의 내면은 영혼이 죽어 있는 거고, 이 사람의 환경은 어때요? 사망의 음침한 골짜기를 다녀요. 그렇 사망의 음침한 골짜기, 까딱하면 떨어질 수 있는 어두운 환경을 걸어가고 있어요. 그렇죠? 이 사람의 관계는 어때요? 원수가 있습니다. 나를 공격하려고 나를 제일 싫어해서. 나를 인생의 적이라고 생각해서 나를 공격하려고 그 틈을 보고 있는 원수가 내 인생에 있어요. 그렇죠? 그러니까 이 사람의 인생은 어때요? 내면도 초토하고. 내면은 죽음을 경험했었고. 환경도 진짜 그렇 햇살이 드는 환경이 아니고. 그렇죠? 그리고 관계도 그닥 좋지. 그닥 좋지 않은 정도가 아니라 여러분 원수 있어요? 원수 잘 없잖아요. 그렇죠? 원수가 있는. 이게 이 사람이 이 씨를 고백하기 직전의 환경이에요. 그렇죠? 혹은 이 지시를 고백하는 순간의 절반 환경이든가. 근데 어떻게 되는 거예요? 그런데, 영원히 죽었어도 영원을 살려주시고, 그죠 삼행 운침한 골짜기를 지나가는데, 그 지팡이와 막대기가 나를 안위하시고, 그죠 원수의 목장에서 나를 원수랑 잘 싸워서 일하고 매겨주시고, <웃음> 그렇죠 그러시는 것이 그러시는 하나님의 존재가 뭐라는 거예요? 목자가 있는 삶이라고 얘기하는 거예요. 환경이 깔끔하게 해결되는 게목자 있는 삶이 아니라 영혼이 가끔 죽지만 다시 살아날 수 있고 환경이 어렵지만 뚫고 지나갈 수 있고 관계가 어렵지만 그것을 해결할 수 있는 정서적인 힘을 부어주시는 그것이 목자 있는 삶. 그래서 이런 삶을 경험해본 사람이 경험해 저자가 뭐, 뭐, 뭐라고 해요? 그 선하심과 인자하심이 평생 나를 따르기 때문에 내가 여호와의 집에 영원히 거하겠다라고 표현을 하죠. 여기서 이제는 23편에서도 유명한 구절 아닌 24편, 25편, 26편 이제는 진행되면서 나오는 이또 다른 테마가 여호와의 집의 테마입니다. 이제. 이제 봤죠? 예, 전쟁터에서 아 힘들었어요. 에, 오케이, 어떻게 왜 이런 나쁜 일 생겨? 하다가 아 그래서 하나님 믿어야지, 믿어야지, 믿어야지. 아, 믿어야 되니까 고백을 중요한, 증 중요한. 지금 하나님 내 마음을 지켜주세요. 마음을 지켜 함께 나를 풍성하게 하시죠. 마음을 지켜주다 함께 나를 인도하시죠. 하루는 힘들지 모르겠지만 내 인생은 힘들지 않죠. 하나님께 그렇게 하십니다. 이게 이런 삶이 있네요. 그러니까 난 이런 삶에서 항상 살고 싶어요. 이런 삶 속에서 항상 거하고 싶어요.라고 하면 하니까 어떻게 된 거예요? 여호와의 집의 이미지가 메인 이미지로 이제 등장을 하는 거죠. 그래서 여호와의 성전에 여호와의 집에 문지기로 살아도 좋고 여호와의 집에 거하고 싶고 여호와의 집이 이제 반복해서 나오기 시작합니다. 그렇죠. 시의 테마의 정적인 흐름이 좀 보이시죠, 그렇죠? 그 아, 하나님 어디 계시고, 왜내 인생 힘들고, 막이러 아직 뭐가 부족한 거예요, 사실 내가. 환경이 어려서가 아니라 신앙이 약간 약한 거야 아직. 그 얘네들도 환경은 다안 좋아. 얘도 그러고 있죠. 하나님은 어디, 어디 계십니까? 라고 하는 애랑 사망의 염치만 골기를 걷고 있는 얘랑 환경은 비슷한 거예요. 근데 얘는, 아 하나님 없어 보이고, 얘는 주의 지팡이가 막 내가 나를 안유함을 신뢰하고 나가고 있는 게 차이가 있는 거죠. 그쵸? 그 23편의 이미지. 그래서, 이게 역전의 이미지예요, 사실. 진짜, 성경적인 푸른 초장에 누워있는 것은 환경적인 누워있음이 아니라서, 1절과 2절을 다시 보게 되면, 내 영혼은 푸른 초장에 누워있게 되는 거죠, 그쵸? 그쵸? 내 삶의 시추에이션이 어떤 건 상관없이, 내 쪽, 심지어 영적 위가 있다 할지라도, 응? 때때로 영적 단절의 위가 있다 할지라도, 그런 게 되는 거죠. 뭐, 좀 다른 얘기겠지만, 여러분 가끔 보면, 어제? 요 얘기만 하면 안 돼요? 오늘 진짜 몇개안했네 음. 예. 네. 근데 22편이 되게 중요한 시였어요, 그머니다할 <웃음> 필요는 없잖아요? <웃음> 근데 또, 뭘또안 하기도 그래요. 이게, 버릴 시는 또 없어서. 근데, 좀 겹치는 느낌은 좀 빼고 갈 거예요. 근데 겹치는 느낌은 빼고 가는데요. 예. 네. 아, 그 얘기 한다고 그랬지? 그 무슨 얘기 한다고 했니 아, 미쳤나봐. 늙었어. 오케이. 까먹었다. 어, 생각났으면 좋겠다. 아무튼 음, 얘기하고 <웃음> <분위기> 싶었는데. 아, <웃음> 괴로워. <웃음> <에>, 마무리합시다. 그냥. <웃음> 아, 어, 진짜 괴로워. 이거 이따 계속 생각하는데. 오늘 딴 설교하다가 이거 생각나면 막 하고 싶어질 텐데. 아, 뭐였지? 아, 까먹었다, 진짜. 완전 까먹었네. 아 젠장. 오케이, 마무리합시다. 전체 톤은 알겠죠? 어, 10편, 23편까지 오늘 했는데, 어, 내 신앙에서 아그 얘기하려고 했구나 말을 하다보면생각난다이 얘기 왜, 왜 말하려고 했구나 여러분 영적 단절이 어, 그 신앙의 위기가 아니에요 신앙생활을 하다보면요 기도가 좀 안되고 하면 하나님께서 막 찾아오시고 마음에 감동이 있고 하면 신앙이 좋은 것 같다가 어, 기도를 해도 좀 서걱거리고 하나님 좀안 찾아오시는 것 같고 이러면 또 신앙이 안 좋아진 것 같고 그게 영적인 위기고 그래서, 그, 감정을 어떻게, 회복해 보려고, 막, 되게, 아, 내가 뭘 잘못했나, 뭐, 막, 이러기도 하는데요. 어, 영원히 죽으면 영원을 살리면 되는 거지. 꼭 여러분들이 뭘 잘못해서 그런 건 아닐 때도 있어요. 그죠 10편, 2 0편의 저자가, 어짜야 하나님이 하나님이 어째여 나를 버리셨나 했을 때, 그 사람이 뭘 잘못해서 하나님께서 그렇게 버리셨겠습니까? 아니죠? 아브라함이 이삭을 데리고 3일 동안 걸어가면서 하나님께서 침묵하셨는데 그때 아브라함이 잘못해서 그러셨어요? 아니죠? 요베 침묵해서 요베 잘못해서 그러셨으니까 아닙니다. 그렇죠? 그게 꼭 그런 건 아니에요. 그러니까 는 하나님이 보이지 않을 때 하나님께 느끼지 않을 때라도요 여러분들이 이미 알고 있는 하나님의 기준과 방법들을 저벅저벅 걸어가시면 돼요. 거기에 뇌화부동하지 마고 저벅저벅 걸어가시면 되고 그리고 영혼히 혹시 죽어있는 것 같다고 면 영혼을 살리시면 됩니다. 그렇죠? 오늘 부활절인데 죽은 영혼을 살리시는 게 글쓰의 능력 아닙니까? 그렇죠? 내가 영혼이 죽었다고 하면 살리는 쪽에 신경을 써야지 아, 그것 때문에 그것 자체로 내가 나의 스스로를 평가하거나 나를 되게 디프레스하게 하든가 나를 되게 문제적으로 제시하든가 어떤 특정한 잘못들이 있어서 그렇다라는 식으로 접근하는 게 아주 지혜로운 생각이 아닐 수도 있습니다. 그렇죠? 그러니까 여러분들이 작은 문제를 크게 만들어버리는 경우 신앙이 아주 괜찮은 사람이 자기 신앙 위기라고 규정하면서 실제 위기가 와버리는 경우들이 생길 수 있으니까요. 여는좀저어접어 그렇게 영적인 길을 잘 가셨으면 좋겠다는 이 중요한 얘기를 내가 안할 뻔했네요. 그렇죠? 그런 생각을 하셨으면 좋겠습니다. 그리고 10편의 고백들처럼 아 이렇게 1 0편에좀 깊어지시면서 여러분들의 내면이 환경중심적이었던 거에서 이 10편을 묵상하시 저는 쭉 이렇게 깊게 들어오면서 네, 내면의 고백을 고민하고 어, 내면의 고백을 통해서 인생 전체에 있는 하나님의 긍정성을 보시고 그긍정성을본것 때문에 여호와의 집에 거하는 게 제일 중요한 사람이 되어지는 이 내적 흐름이 쭉 생기면요. 이제는 환경이 똑같도이 사람은 전혀 다른 사람이 되는 거고. 그래서 이 사람이 전혀 다른 환경으로 환경 스트림을 만들어 가는 사람이 되겠죠. 그렇죠? 그런 것들을 하는 좀 필요하다라는 이 시편의 신앙적인 메시지들이 여러분들 좀잘 전달됐으면 좋겠어서 한절한 한 절도 중요하고 한편한 한 편도 중요하지만 이 시편의 정서는 도도한 흐름들을 여러분은 잘 타셨으면 좋겠습니다. 일권이 제일 좋아요. 다윗의 시가 많아서요. 10편 전체가 또, 이게 한권이 아니라 다섯 권이거든요 그래서 1권이 한50몇장 몇 페이지? 거기까지인데. 또, 이렇게, 그 다음에 이제, 뭐, 아삽인가 이런 분들이 쓰시는 게 있어요. 뭐, 주로 지금은 다윗인데, 나중에 고라, 아사, 이런 사람들 많이 쓰세요. 뭐, 조금 떨어져요. <웃음> 다성경인데 이렇게 얘기하면 안 되는데, 이제, 시인적 감성에서는 조금 이렇게. 전문, 전문인이죠? 이제 고라, 전문신이신데, 조금, 조금, 요걸 <웃음> 좀 하고, 뒤에는 조금 빨리, 이렇게 좀 해보도록 하겠습니다. <웃음> 네, 기도하고 마칩시다.